0: No te pierdas el reencuentro con la mayor exposición agrícola y ganadera de Chile. Desde el 17 al 20 de noviembre, vuelve Fisur 2022 al recinto Sago de Osorno. Conoce el trabajo de más de 250 expositores y mil marcas, seminarios y charlas técnicas, exposición de animales y, sobre todo, el mejor panorama familiar con las tradiciones de nuestra tierra. Nos vemos en Fisur 2022, hecha por y para los agricultores del sur de Chile. Organiza y produce Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno.
1: El fin de semana pasado todo el país fue golpeado por el maltrato de obra derechamente sufrido por un grupo de carabineros en Puerto Montt y que se sumó al triste deceso de otro funcionario que fue heredido con un fierro por el solo hecho de hacer su trabajo, controlar una carrera clandestina en San Antonio. Vamos a dejar la cancha rayada. Esta emisora y este director van a siempre defender el trabajo y la acción de carabineros. En un país donde parece que se hace de todo y nada pasa, de una vez por todas, se debe volver a respetar a la autoridad policial. Uno no es oro, uno se puede equivocar como ser humano. Y sin duda, Carabineros ha reconocido cada vez que alguno de sus funcionarios se ha equivocado. Tiene los mecanismos internos de control y ha ejercido las acciones que debe ejercer por parte de la de sus jefaturas cada vez que ha sido necesario pero la condena pública y a través de redes sociales a la acción de carabineros de servicio se debe terminar las autoridades de gobierno deben devolverle a carabineros no solo la confianza sino también los elementos técnicos y de potestad que requieren para desarrollar su labor y para que los chilenos la gente que vive en los distintos sectores, especialmente en las zonas rurales, puedan volver a gozar de la tranquilidad que tenían hasta antes del octubrismo. Se ha vuelto una moda, una mala moda, una triste moda atacar a carabineros, perderle el respeto. Nuestros jóvenes tienen que volver a entender que quienes portan ese uniforme verde ostentan el poder de la autoridad policial. Los rebeldes de las calles deben entender de que este país tiene normas y tiene reglas, y que los encargados de controlar que esas normas y esas reglas se cumplan son los funcionarios de carabineros. No hay ninguna, ninguna razón que permita validar el ataque verbal y físico en contra de ningún funcionario de carabineros. Sería bueno que las autoridades hicieran gestos concretos. La decisión del presidente de expulsar a los ciudadanos extranjeros que agredieron a los carabineros en Puerto Montt parece ser una buena señal en la materia. Pero no basta. Se requiere que Carabineros pueda volver a contar con los elementos de forma y de fondo necesarios para poder cumplir eficientemente con su labor. Y no me refiero solo a vehículos y a armas para control del desorden público. Me refiero también a la confianza de las autoridades, porque hoy los funcionarios de carabineros, para no perder su trabajo, para no ser criticados por redes sociales y condenados públicamente por autoridades y por políticos, muchas veces prefieren hacerse a un costado y dejar que las cosas ocurran. Basta de ataques a carabineros. Basta. Los necesitamos. Hoy cuando la delincuencia parece estar desbordada más que nunca soy Juan Rafael Maldonado alguien tiene que decirlo
0: desde ahora opinión objetiva, justa y certera y el análisis criterioso de lo que pasa alguien, alguien tiene, tiene que, decirlo? que decirlo en Radio Saco con el periodista
1: Juan Rafael Maldonado les damos la bienvenida a una nueva edición de Alguien Tiene Que Decirlo Siempre en las ondas de Radio Sago 94.5 FM en Osorno 96.5 FM en Puerto Montt Y por supuesto un saludo grande a quienes nos escuchan en distintas partes del sur de Chile A través de la 780 en amplitud modulada Hoy tenemos interesantes invitadas Vamos a hablar de la plaga que está afectando las plantaciones de frutillas Y también, ojo Vamos a hablar del momento actual del empleo en el sur de Chile y las perspectivas del trabajo en esa materia. Así que póngase cómodo que comienzo la nueva edición de Alguien Tiene Que Decirlo con la mejor música, como siempre, en Radio Sago.
2: <risa> es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol la niña de mi sol tiene una Soy la niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con error
0: ¿Quién tiene que decirlo? En Radio Sago.
1: Vamos a hablar de frutillas Qué rica es la frutilla Debe ser de, de mis frutas preferidas eh, Hay distintas formas de consumirla eh, Pero parece ser que eh, los postres La borgoña incluso eh, Podrían salir un poco más caras O al menos el producto va a estar más escaso eh, resulta que existe y voy a usar el nombre técnico para no equivocarme el nematodo que afecta a la producción de frutillas también en nuestra región, ¿sí? este mismo gusanito eh, que había sido detectado en la zona central lamentablemente también se extendió hasta nuestro territorio, y vamos a hablar de, de este tema, de sus consecuencias con la Ceremi de Agricultura, Tania a quien tenemos en contacto y le agradecemos que nos regale estos minutos para hablar eh, de este tema, En alguien tiene que decirlo Ceremi, ¿cómo estás?
3: Hola, muy
1: bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, pues, pero preocupado porque la frutilla es mi, es mi fruto favorito junto al plátano. Mis hijos también están, la verdad, bastante preocupados porque van a comer menos postres con frutillas este verano. Eh, lamentablemente, era, era un temor de los productores de frutillas que el tema todo llegara a la región y ya es una realidad.
3: Sí, bueno, lamentablemente... Eh, como bien dices, eh, existe un, un nuevo patógeno que no estaba presente en el país eh, y que se aloja específicamente en la planta de, de, de frutilla y otras también eh, plantas ornamentales pero principalmente la frutilla, se trata del nematodo apelencoides fragaria eh, es un, un nematodo, es, es como un gusanito microscópico ¿Ya? Eh, y la forma más fácil de identificarlo, bueno, análisis de laboratorio, claramente, pero eh, lo que uno puede ver es que baja la producción de frutilla, que es donde está el peligro y el miedo a todos los que nos gusta la frutilla, en todas sus versiones, y eh, se, la, la hoja se va encrespando y se va oscureciendo. Eh, muy similar al efecto que tiene a lo mejor cuando hay déficit de, de alguno de los nutrientes, que se ve como la hoja un poco más rugosa, es un efecto similar, y lo que más preocupa es que, de acuerdo a la bibliografía, eh, podría bajar de forma considerable el rendimiento, incluso hasta un 80%, eh, lo cual no. es bastante complejo no. para los productores, eh, y así que hoy día SAC eh, está enfocado en poder identificar eh, todos los lugares donde sea posible que haya llegado esta, este nematodo, eh, y además también donde principalmente viene es de un, un vivero en particular que al parecer eh, trajo este nematodo de, del exterior, eh, así que estamos identificando todos quienes pudieron haber compra, comprado estas plantas durante este año para eh, darle todas las indicaciones de cómo evitar su dispersión
1: Eso es clave sí, ya sabemos, ya sabemos. porque lo que usted nos decía eh, es la misma empresa en el fondo este vivero que va eh, repartiendo plantas en distintos puntos de Chile, el, entre comillas, el culpable de la expansión de este nemato. Eh, ¿Cómo se puede eliminar? Porque, porque, entre comillas, el mal ya está hecho. Van, los productores eh, frutícolas o de frutillas específicamente, van a tener que asumirlo, eh, incorporarlo en su ecuación para esta temporada. Pero ya tienen que mirar a, a la temporada 2024, probablemente. El tema es cómo, cómo lo sacan, ¿eh? ¿Cómo, cómo lo eliminan.
3: Claro, bueno. Hoy en día eh, estamos evitando la dispersión. Ese es el principal objetivo, poder contener, poder identificar los predios positivos eh, para darles todas las indicaciones, que de todas formas las indicaciones están en la página de SAG, página de Inagri. Eh, y hoy día lo que se busca es evitar la dispersión y para eso es fundamental poder hacer una detección a tiempo para eso también estamos, eh, hicimos un, eh, conversaciones directas entre INDAP y SAC para que INDAP pueda entregar la información de dónde se ubican aquellos agricultores que tienen frutilla eh, y esto no es para generar miedo, es, es para que SAC pueda identificar los predios positivos en ningún momento se les van a quitar las plantas, que es un, un miedo bastante recurrente eh, así que ahí queremos dejar tranquilo a todos los productores si sí, se encuentra eh, un predio positivo, se le va a indicar las recomendaciones, que es básicamente algo que ya hemos conocido eh, a causa de otros virus, que es, por ejemplo, tener los pediluvios, eh, una sola entrada y salida del lugar que no pueda entrar cualquier persona, porque como es un hematodo microscópico, podría entrar incluso en los zapatos, en la ropa, entonces mantener el resguardo sanitario con ese tipo de medidas, usar guantes, por ejemplo, no compartir equipamiento eh, con otros predios, ese tipo de, eh, de recomendaciones se dan, y eh, también eliminar todos los desechos que vayan eh, apareciendo de la, de la misma planta, o sea, eh, las hojas, las hojas hay que quemarlas o... Eh, botarlas de una forma eh, en que no se pueda dispersar este, este nematodo hacia otras plantas o que quede ahí en, en la tierra ahora, en la tierra puede durar 3 eh, a 6 meses sin planta por lo que se recomienda también que se hagan se den tiempos de espera en, en la tierra para que eh, ...no vuelva a aparecer otra planta y que se vuelva a contaminar. Y también un llamado bastante importante es eh, a no comprar plantas eh, a través del de comercio informal. Hoy día los viveros eh, todos están informados de esta, de esta plaga. Los viveros también están siendo controlados de forma bastante exhaustiva... ...para que las plantas de frutilla que vendan eh, esté bastante verificado que no vengan con, con la plaga para evitar que se siga esparciendo el virus, o sea, perdón, el nematodo. Eh, y para eso es eh, bastante importante, como decía, la labor del SAC en identificar y tanto los viveros como aquellos productores que podrían tener plantas contaminadas. Ahora, estas plantas al parecer son las plantas que se adquirieron este año. Así que si ustedes tienen plantas del año pasado y no tuvieron problemas en el rendimiento, la recomendación es que las mantengan que no las cambien, sabemos que el rendimiento de las plantas de frutilla va bajando de, de acuerdo a, a la cantidad de años que la tenemos, ¿cierto? Eh, así que hoy día la recomendación es a cuidar las plantitas que tienen. Eh, probablemente haya un aumento en el precio de las plántulas o de las frutillas después que van a estar en el comercio. Así que la recomendación es a cuidar las plantas que tienen hoy día. Eh, no se expongan a estar comprando plantas y también recordar eh, o sea, que estar comprando plantas a través del mercado informal eh, y también recordar que las plantas se deben adquirir siempre a través de viveros certificados por el SAC
1: uh -huh. eh, estamos conversando con la ceremonia de Agricultura Tania Salas eh, Tania, para quienes nos están viendo en nuestra transmisión streaming eh, tenemos una imagen precisamente de eh, lo que usted nos decía, este, esta suerte de defecto en las hojas eh, y también eh, en, en el fruto mismo que lo termina afectando. La pregunta claro. es, una vez eliminada la planta ¿hay que hacer algún tratamiento adicional en la tierra con algún elemento químico o con, con algún elemento eh, digamos, natural para poder entre comillas, limpiar el terreno eh, antes de volver a plantar? ¿Qué, ¿Qué es lo que los primeros estudios les están señalando? Bueno,
3: en la página del SAC los productores pueden encontrar eh, una serie de productos químicos que se pueden aplicar hoy día, que son productos que están aprobados por SAC eh, para su uso en general en todas las condiciones que indica el fabricante y el fabricante indica que puede atacar también este nematodo. Ahora, otras medidas más económicas o más naturales también las pueden encontrar en la página web del SAC, que es eh, justamente lo que les indicaba ahora, que es eh, hacer rotación de cultivo, eh, obviamente con especies que no sean similares a la frutilla. No, esto no afecta a otros berries, pero sí afecta a algunas plantas ornamentales. ¿ya? Así que mientras mm -hmm. no sea, creo que el eh, es una de las que afecta. Eh, pero de todas formas está en la página web eh, del SAC eh, todas las especificaciones. Eh, pero la recomendación hoy día es evitar la diseminación. Sus plantitas de frutillas, si fueron adquiridas este año, eh, que no tengan contacto con otras plantas, que no las venda como plantas, sino como solamente el fruto, eh, afecta el calibre y el rendimiento, como bien mostrabas en, eh, recién en la imagen, y hoy día... Eh, el resguardo como más natural, el cuidado más natural es cuidar es decir, quien entra y quien sale y que se haga de una, de una forma eh, limpia, ¿cierto? Todas las entradas y salidas sí. al campo, tanto de material como de persona, y ir eh, quemando las hojas residuales que podrían contener el nematodo para evitar que se siga esparciendo. Eh, como, como, toda, como todo patógeno nuevo en el país, va a depender también de las condiciones climáticas ...y las variedades que encuentre para sobrevivir, ¿ya? Así que hoy día nos estamos basando en lo que dice la bibliografía... Eh, ...respecto a cómo se comporta este nematodo en otros países... Eh, ...pero estamos viendo de que, eh, al parecer, las variedades que manejamos... Eh, ...en mayor cantidad en la región no, no muestran tanto efecto en el rendimiento. Ojalá se mantenga así... Eh, porque todos queremos seguir teniendo ese borgoña, esa, esa frutilla sí. con crema, ¿cierto? En el verano. Vaya, eh, no me, es, me
1: imagino un este año nuevo sin borgoña.
3: ¿Cierto? No, sí, hay... sí, algo hay que hacer. <risa> eh, o, pero. Oiga, ¿sí
1: perdón, y usted diga. dijo di, eh, mencionar el aspecto climático. Eh, estamos en medio del cambio climático. Eh, acá nos está afectando. Eh, este ha sido un año bien raro. Lo partimos con sequía. Ahora vamos en octubre, seguimos con lluvia como si estuviéramos en julio. Eh, algo está pasando y, y probablemente eh, eso vaya a afectar de una u otra forma a, a todos los aspectos de nuestra vida. En la. Aparición de estos nematodos o de otro tipo de plagas, ¿está influyendo el cambio climático?
3: Bueno, siempre es un, es un factor que está bastante presente, eh, y especialmente la dispersión de, de patógenos que uno no, no espera que estén, ¿cierto? Eh, justamente eh, un, un patógeno está presente en un lugar. Eh, a través de los factores climáticos que pueden desencadenar, eh, también por desequilibrios en el ecosistema y también eh, por introducción eh, cierto, eh, biológica mecánica de, de los patógenos. En, en, en épocas y lugares donde no se les consideraba. Ahora, el cambio climático, eh, no hay que ser científico para darse cuenta que está pasando algo, ¿cierto? O sea, cuando uno habla con, con personas mayores que viven en el campo, todos nos dicen, antes llovía más en invierno, eh, estamos viendo también temperaturas bastante elevadas en verano. Y ahí, ahí, claramente, eh, la intervención que hemos tenido tanto tiempo del ser humano ha, ha afectado de alguna forma el ciclo natural que teníamos eh, de, de sol y lluvia, para ponerlo más simple, eh, y por lo tanto también ahí nosotros nos tenemos que adaptar. Eh, y, en, y en esa adaptación también desde la agricultura significa buscar especies que sean resistentes a este nuevo clima. Eh, ahí por ejemplo estamos buscando y hemos, junto con Inia, hemos hecho investigaciones para poder identificar semillas forrajeras que sean resistentes al estrés hídrico, eh, ya que hemos visto que en verano cada vez llueve menos, son más altas las temperaturas y eso afecta la cantidad de forraje que es capaz de acumular un agricultor y por lo tanto eh, es menos la cantidad de alimento disponible para el animal en, en época de invierno. Eh, y es ahí también donde tenemos que eh, poder ir adelantándonos a, a cómo va a estar el clima en adelante. Eh, sabemos que vamos a tener poca agua, así que ahí también cobra bastante relevancia lo que es el riego eh, optimizado. Eh, nosotros tenemos la Comisión Nacional de Riego, eh, quienes están hoy en día además tomando demanda para poder identificar cuánta gente eh, potencialmente beneficiario de sistemas de riego podría haber eh, el próximo año y son, son medidas que hay que irlas concatenando. Eh, tenemos que encontrar eh, especies que sean resistentes a, a este nuevo sistema sabemos que el tema de los fertilizantes también eh, ha sido eh, bastante complejo este año por el alza de los precios y eso también es una posibilidad de, de poder cambiar sabemos que hoy día eh, cobra bastante importancia los abonos, el, el, el fertilizante agroecológico que tantas veces se ha hecho en el campo de forma natural incluso con las costas de los animales eh, pero que en algún momento dijimos, oye, es más fácil eh, tirar el, el fertilizante químico pero hoy que el fertilizante químico está bastante elevado en precio, volvemos a pensar en lo que hacíamos antes. Y, y ahí también eh, es una oportunidad para el planeta también eh, que nosotros eh, repensemos cómo estamos utilizando nuestros recursos naturales para también eh, favorecer el crecimiento de los microorganismos que son muchas veces eh, los más importantes en, el, en un crecimiento óptimo de todo lo que es eh, vegetacional en, en nuestra región.
1: Volver un poquito a los originales. Oiga, eh, Seremi eh, eh, el hecho de que ahora eh, los productores de frutillas presenten problemas se suma al drama que vive la gente que se ha dedicado a los arándanos, eh, que nosotros de hecho los lo pusimos en algunos programas atrás eh, porque están con mucha incertidumbre. ¿Se ha podido avanzar en, en soluciones económicas para los productores de fruta, la gente de los arándanos principalmente que, que, que tuvo problemas con, con sus embarques en la temporada pasada?
3: Bueno, mira, hemos tenido varias conversaciones. Eh, y claro, ahí en realidad eh, hay, hay como varias aristas que hay que trabajar. Eh, por un lado está, claro, que por, por COVID eh, todo lo que fue exportación tuvo bastantes complicaciones. Eh, y ahí también eh, existe como una, una crítica un poco en cómo está hecho el, el sistema de las exportaciones. Eh, hoy en día eh, alguien que produce, por ejemplo, arándano eh, o cualquier otro frutal, eh, lo deja en el deja todo su, su, eh, su producción en los contenedores para ser exportado eh, pero es como, un, eh, es como dejar a un, a un hijo ahí en un terminal y no saber qué va a hacer después eh, es eso en definitiva, claro porque eh, el cuánto tiempo se demora en llegar al país de destino si es que eh, la empresa se va a hacer responsable de la cantidad de la calidad que llegue eh, cómo va a llegar al comercio son todos puntos que el productor eh, entrega confiando. Eh, y ahí es donde tenemos la, el, la principal brecha, que es eh, para poder hacer eh, un comercio justo, también tener eh, tratados donde no haya letras chicas, que vaya, que vaya también concatenado en una, en una producción tan limpia como lo hacen nuestros productores, también eh, se, el, las empresas exportadoras hagan cargo, de alguna forma es lo que pasa ya cuando llega el cargamento. Eh, en el país de destino, y también nosotros como, como Estado poder aportar en, ese, en esos diálogos eh, porque creemos que es bastante importante el aporte en la cantidad de trabajo que, que generan estas empresas productoras de, de arándanos en, en este caso, pero son frutales eh, los que generan mucho trabajo, sabemos especialmente en temporada de verano, muchos estudiantes, muchas mujeres que durante el año no pueden eh, trabajar porque se dedican a las labores del hogar buscan este, este tipo de trabajos eh, de verano eh, en las cosechas entonces es un, es un área que no queremos perder y para eso hemos estado conversando de forma constante con los productores también a nivel central para ver posibilidades de, eh, de que exista eh, a lo mejor eh, no una ayuda económica directa sino también ...en la gestión, cómo colaborar en esta gestión... ...por ejemplo, eh, buscando eh, comercializar con países más cercanos... Eh, ...para evitar esta, este margen eh, problemático que se, que, se, que se vio en el COVID... ...y que evitamos eh, seguir viendo... ...pero también significa también, eh, repensar nosotros cómo estamos haciendo las exportaciones... ...qué tanto riesgo hay, porque sabemos que toda la agricultura y todo negocio en general tiene su porcentaje de riesgo, el punto es saber cuál es el riesgo y cómo poder manejarlo si es que llega a ocurrir algo negativo.
1: Uh -huh. En lo concreto, Sereni, eh, <tose> hubo en su momento eh, un programa que se llamó Siembra por Chile y que permitió con créditos del Banco Estado eh, a los productores eh, hacer frente a las consecuencias de, de, de la pandemia. Eh, para el caso de los productores de fruta, ¿se va a tener un Siembra por Chile 2 reforzado, 2.0, como le queramos llamar?
3: Bueno, hasta el momento esa no es la línea que se ha trabajado, ya hasta el momento lo que estamos haciendo, eh, bueno, es eh, no a través de un bono, sino eh, viendo que eh, el banco pueda tomar eh, de forma directa eh, aquellos productores que se han visto en estas complicaciones, sabemos que muchos eh, no tienen hoy día el capital de trabajo o incluso ni siquiera saben si es que tienen el capital de trabajo, que es una incertidumbre mucho más peligrosa. Eh, y por eso también hemos estado en conversación con Banco Estado y distintas entidades para poder eh, avanzar en, en estas conversaciones para ayudar eh, de alguna forma a los agricultores de frutales que se han visto afectados por estas exportaciones eh, problemáticas. Eh, pero hoy día lo que estamos trabajando no es, no es un bono directo, porque sabemos que y ya están sido las conversaciones que hemos tenido con, eh, con aquellos que se dedican a este rubro, eh, que hoy día lo que ellos buscan es poder tener el capital de trabajo. Eh, algo tan simple como eso y ahí eh, todavía no terminamos las conversaciones, estamos viendo algunas líneas de trabajo, pero va encaminado hacia, hacia eso.
1: Tania Sala, ceremonia de Agricultura, hablando de frutillas y de arándanos, ¿no? pero sobre todo de estos problemas que enfrentan los productores frutícolas de la región. Es increíble hablar de fruticultura. Hace 10 años no era un tema eh, trascendente en el desarrollo de la agricultura regional, pero claro, hemos ido evolucionando, hemos ido diversificando y por ello... Eh, también es súper importante ver cómo podemos responder a los mercados internacionales con los que estamos haciendo negocios, por un lado, pero sin que eso signifique eh, problemas para eh, los agricultores, para los productores en general, productores de alimentos, ese, ese es el término genérico que, que siempre usamos y que, y que creo que corresponde bastante a la realidad. La agricultura no paró en la pandemia, pero claro, hoy día enfrenta consecuencias eh, propias de la reactivación, o más bien de la detención, del congelamiento que enfrentó el mundo claro. durante muchos meses. Tania, gracias por estos minutos.
3: Muchas gracias a ustedes y bueno, dejar también eh, recalcar eh, la necesidad de SAC de poder eh, hacer los análisis correspondientes, no tengan miedo, a nadie les va a quitar sus cultivos, solamente necesitamos identificar aquellos periodos positivos para poder tomar el día de mañana las mejores medidas y que vayan además en ayuda a los agricultores. Así que muchas gracias por la entrevista, espero haber sido clara y de todas formas siempre eh, llana a cualquier inquietud, aquí estaré.
1: Es hora de que hagamos un alto, pero antes de aquello, permítame recordarles que desde el 17 al 20 de noviembre, el Mundo Agrícola se reúne nuevamente en Osorno, en la feria más importante del rubro en el país, por supuesto. Fisur 2022 que vuelve en el recinto Sago de Osorno. Más de 250 expositores y mil marcas, exposición de animales, maquinaria y seminarios técnicos especializados en los sectores lechero, frutícola y de producción de granos y por supuesto el tradicional encuentro de productores de ganaderos. Volvamos a reencontrarnos en Fisur 2022 desde el 17 al 20 de noviembre en el recinto Sago. Organiza y produce la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Auspician Max y CAL Agrícola Cataluña. Patrocinan Ministerio de Agricultura Municipalidad de Osorno y por supuesto le estarán informando de todo lo que ocurra Diario Lechero, Infortambo y su Radio Sago. Un arte seguimos en Alguien Tiene Que Decir.
0: igual que desde 1917 reencontrémonos en fisur 2022 el punto de encuentro más importante del campo con la ciudad más de 250 expositores y mil marcas seminarios y charlas técnicas y exposición de animales en el clásico ambiente familiar donde la gastronomía y las costumbres de nuestra tierra se dan cita en uno de los eventos masivos y tradicionales del sur de chile nos vemos en fisur 2022 desde el 17 al 20 de noviembre en el recinto sago organiza y produce sociedad agrícola y ganadera de Osorno.
4: Me alegro mucho de volver a verte. Tú sabes que no he sido rencoroso. Perdóname si ves que estoy nervioso. No te esperaba aquí tan de repente. Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? Has encontrado algo mejor ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente me alegro de encontrarte tan bonita. Te juro que te veo maravillosa. ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? sin mí, dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a andar conmigo. No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad, y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío. ¿Qué tal te vas sin mí? Has encontrado algo mejor. ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos
2: ayer.
0: Alguien tiene que decirlo. Con Juan Rafael Maldonado, en Radio Sago.
1: Momento para hablar... Es decir economía, pero hablar de economía en fin de semana es difícil, no, no es tan complejo. Fíjese que eh, el último informe de empleo eh, de la región de Los Lagos, que corresponde al trimestre móvil, junio-agosto, habla eh, de una desocupación en la región de un 5,5%, o es sea, un aumento de más de dos puntos porcentuales respecto de igual periodo del año anterior. Sin duda, este es un número que refleja que estamos sumidos en una crisis, lamentablemente, eh, no podríamos buscar las causas, podrá echarle la culpa al estallido de violencia, a la pandemia, pero lo cierto es que el desafío es, eh, veámoslo del otro lado, cómo volvemos a hacer eh, o cómo logramos nuevamente llenar todas las plazas de trabajo, cómo logramos que las empresas vuelvan a producir lo suficiente como para, para, para poder generar más lugares, más empleo, y sobre todo que este drama, realmente porque estar sin pega es un drama, eh, afecte a la menor cantidad de familias. Se están haciendo cosas y por eso vamos a conversar con una mujer, además que pone bueno, esa mujer experta en la materia, eh, les hablo de Gloria Tironi, ella es directora ejecutiva y fundadora de Puelche HC, que es una empresa eh, que para los profesionales no es ajena en esta región porque está a cargo de, de muchos procesos de selección, pero además no por nada ha sido escogida como una de las mujeres líderes de este país. Gloria, gracias por regalarnos minutos de tu tiempo este fin de semana. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias eh, a ti también, a la Radio Sago, por permitirnos eh, visualizar y poder también acompañar a toda la región.
1: ¿eh? Oye, Gloria, eh, desde la perspectiva del, del headhunting, de la búsqueda de, de profesionales y de personas para llenar plazas de trabajo, ¿Cómo ven ustedes el, el momento actual? Porque eh, cuando uno mira un desempleo de un superior a un 5%, teniendo en cuenta que la región hace ¿cuánto? un par de años atrás era una de las dos o tres que tenía el menor desempleo del país, con, con números bajo el 2%, eh, la cosa ha cambiado muchísimo, y, y más allá de quien tenga la culpa, hoy día estamos metidos en, en un bache en esta materia.
5: Efectivamente, yo creo que eh, la pandemia nos vino a dejar... Eh, un tema económico importante un retroceso importante y por lo tanto también hoy día tenemos 55.000 eh, puestos de trabajo que están disponibles que no es menor considerando la tasa de desocupación hoy día la región de los lagos que es de un 48,5% lo cual se mantiene una brecha negativa con respecto a lo que teníamos antes de lo que era la, el tema de la, de la pandemia. Eh, yo creo que hoy día efectivamente las empresas eh, con todo este tema de la pandemia hizo una reestructuración importante en todas las áreas para poder eficientar y de alguna manera eh, poder también eh, equilibrar y poder sacar adelante las empresas. ¿Ya? Entonces, hoy día todos están haciendo muchos esfuerzos por recuperar un poco la economía. Yo creo que tanto las empresas como también la, las pymes hoy día tienen un rol eh, bien importante de poder apoyar. Y yo creo que sin duda... Eh, se está haciendo este apoyo, se está tratando de sacar adelante también la economía, contratando incluso a lo mejor eh, eh, profesionales como por temporada o por proyecto para poder reactivar. Yo creo que eso es algo que se está haciendo, incluso también eh, desde una mirada un poco más desde el headhunter, efectivamente también se está reteniendo mucha gente, porque hoy día está pasando que finalmente si vas a contratar a alguien, vas a contratar a alguien que ya tenga la expertise o en tu materia o en, tu, o, 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 o en la misma, digamos, área de donde se desempeña tu empresa, ¿ya? ¿Y qué es lo que está pasando? Que al momento de nosotros de levantar esos profesionales los retienen, porque el buen talento en general lo tienden a retener para poder seguir armando eh, de alguna manera sus equipos de trabajo y yo creo que el rol hoy día de los emprendedores como de las pymes es un rol súper importante porque en la pandemia muchas personas también eh, decidieron o las desvincularon o decidieron dejar su trabajo porque no podían cuidar a sus hijos por cosas un poco más personales y eso hizo que mucha gente emprendiera en la zona ¿ya? y ese emprendimiento ha permitido han empezado a crecer y ha permitido dar también trabajo a otras personas de la región, lo que ayuda a reactivar la economía también acá. ¿Mm? Entonces yo creo que ese pasa a ser un punto importante y es ahí donde hoy día también ciertas corporaciones se apoyan en poder potenciar a estos emprendedores.
1: ¿Mm? El, el famoso empleo por cuenta propia del que se habla tanto, que hoy día ya está generando otras plazas de colaboración, de, digamos, los mismos emprendimientos
5: efectivamente, hoy día, claro, porque al final entre los mismos emprendedores se van apoyando empiezan a crecer y van creciendo todos juntos digamos ¿Mm?
1: ahora, eh, Gloria eh, acá nadie tiene la bolita cristal, ¿no? Eh, es difícil saber eh, cuándo, cuándo la crisis va a tocar fondo y cuándo vamos a volver a levantarnos pero, eh, había un ministro me acuerdo, de Agricultura hace algunos años que hablaba de los brotes verdes ¿Eh? ¿podemos hablar de, de brotes verdes en el, en el futuro cercano? ¿esto puede tener un, un reimpulso eh, para volver a bajar las cifras de desempleo y, en el fondo, eh, empezar a ver ya una, una reactivación más completa en, en, en la región?
5: Mira, eso es lo que todos esperamos. Yo creo que buscamos eh, potenciar las regiones, buscamos también que, que podamos todos salir adelante, ¿ya? Eh, de todas formas, nosotros hicimos una encuesta en, en que cien un poco a nuestros emprendedores con respecto a cómo veían un poco el próximo año con respecto a este, claro. Y, efectivamente, eh, la mayoría tiene muchísimo más expectativas con respecto al año 2000, a, al próximo año, digamos, de cómo se ven cómo se ven las cosas. Así que esperemos que con el apoyo también y yo creo que con el esfuerzo de las mismas empresas que de alguna manera puedan invertir más en el capital de las personas para poder reactivar la economía. Y ahí yo creo que también le pedimos apoyo tanto a los emprendedores como a los empresarios que puedan de alguna manera sacrificar parte eh, hoy día de las utilidades para poder contratar más gente y así reactivar la economía también.
1: Yo te voy a preguntar por siempre pero me quedó dando vuelta algo que dijiste, eso de invertir ¿eh? a las empresas, a, la, a, a atento amigos que nos están escuchando, eso de invertir en las personas, ¿eh? y eso es algo que es un concepto nuevo, probablemente una de las herencias de la pandemia.
5: Sí, mira, yo creo que, a ver, invertir en, la, en las personas, yo que trabajo en el área de lo que es Headhunter, eh, invertir en las personas es el capital. Más valioso, más valioso que de alguna manera tienen las empresas hoy día. Entonces, invertir en las personas no solamente estás invirtiendo en el capital humano, sino también estás invirtiendo en familias que están detrás, estás invirtiendo en sueños en ellos. Y todo eso también se ve valorado y se va a traducir también en que estas personas van a ser mucho más comprometidas con la empresa, van a valorar mucho más su trabajo, van a ser muchísimo más productivas. Entonces, por eso yo hablo de la inversión de las personas en las empresas
1: que suena, suena bien aquello oye y Gloria, y ¿qué pasa con, con el empleo de las mujeres? Eh, porque acá se ha instalado en el país la idea de que, de que todo tiene que ser paritario todo de, y está bien eh, pero yo también soy de la idea de que las mujeres hace rato han ganado sus espacios, sus posiciones en base, no al hecho de que sean mujeres, sino porque son tremendamente productivas ¿Ah? las mujeres en general son ordenadas son muy metódicas son tremendamente profesionales, son muy efectivas, mucho más que los hombres. Eh, entonces, por, por sus propios méritos, han ido ganando espacios. Hay puntos, probablemente, hay, hay, hay áreas de nuestra, de nuestra sociedad en, en las que todavía falta que se pongan al día en, en la materia. Pero en general, esto ha ido eh, moviéndose en la dirección correcta. Ahora,. Eh, ¿Va a valer el, el, el tema del empleo, por ejemplo, en las principales áreas de nuestra región, la agroindustria, la agricultura y la, y la ganadería y la salmonicultura?
5: Yo creo que sí, absolutamente. ¿eh? Yo creo que hoy día, a ver, es súper importante, yo digo que tanto la mujer como el hombre tenemos roles súper distintos en la sociedad, pero no por eso eh, podemos ser, eh, somos igual de capaces de los hombres de poder desarrollar cualquier tipo de labor eh, en las empresas, yo creo que efectivamente hoy día nosotras las mujeres ya tenemos una visualización distinta dentro de las mismas empresas, hoy día también políticas públicas han ayudado a, a visibilizar un poco más esta situación, porque de alguna manera es la forma para que podamos generar los cambios en las empresas que podrían estar un poco más reacias digamos, a poder contratar mujeres, principalmente porque muchas veces hacen labores más del hogar, eh, muchas veces eh, está todo el tema del pre y postnatal, que de alguna manera son ciertos temas que podrían un poco frenar y decir a lo mejor por qué mejor no contratamos un hombre, pero yo creo que esa es una etapa que ya está pasando, yo creo que hoy día la mujer y la visión que tienen las empresas con respecto a la mujer también ha ido cambiando, ha ido, eh, ha ido evolucionando hoy día nosotros las mujeres tenemos las mismas capacidades y lo hemos demostrado, somos muy prolijas ordenadas, somos mucho más eficientes, ¿por qué? Porque tenemos muchas más cosas que hacemos en general en el día a día por poder lograr el objetivo. Y yo creo que hoy día eh, las mismas empresas, la, la agroindustria, la salmonicultura, la miticultura, han ido generando ese cambio. Yo creo que ellos, eh, ellas son parte y tienen ese compromiso. Yo creo que eh, hay que agradecer de que somos igual de power que lo que son hoy día eh, los hombres y que podemos dar mucho y entregar mucho y agradecer también a las empresas o a las industrias que han confiado en que realmente eh, podemos llegar a visualizarnos igual y hacer un trabajo eh, de mucha calidad ¿Mm?
1: en el caso de Puelche, de la empresa que tú fundaste eh, uno mire y la, la, dime si me equivoco pero yo miro la página web y son puras mujeres y eso es una gracia por lo, por lo que tú mismo dices, las mujeres en general tienen una mayor carga social y, y práctica, porque son, eh, querámoslo o no, las que tienen siempre la mayor carga en la crianza de nuestros hijos. Entonces, eh, es una gracia tener una empresa donde hayan puras mujeres.
5: Mira, la verdad que eso eh, ha sido maravilloso, no te voy a mentir, nosotros somos un grupo de mujeres súper diversas, tenemos de distintas edades, de distintas realidades, eh, o sea... Y es tan rico, eh, eh, se arma un ambiente, una cultura, es una cultura tan rica porque cada una aporta su granito de arena de una manera distinta, somos de distintas generaciones, entonces ha sido demasiado eh, agradable darnos cuenta que somos de distintas profesiones, pensamos distinto y es muy rico poder eh, trabajar con estas mujeres que son empeñosas, que son lo más power que hay, que tienen hijos, algunas no los tienen, que tenemos que salir corriendo de repente, pero... Nunca abandonamos el trabajo, un trabajo de calidad, del compromiso, eh, nos apoyamos. El trabajo en equipo que tenemos, no se pueden llegar a imaginar, es extraordinario. No existe esa rivalidad, nada, nada. Yo creo que trabajamos tan alineadas porque entendemos a la otra si es que le pasa algo. Porque estamos en las mismas de alguna manera, en la misma sintonía. Entonces, la verdad que ha sido extraordinario el equipo que hoy día hemos ido formando. Eh, ellas valoran mucho también lo que les entrega Puelche y eso también es un reconocimiento enorme para nosotros
1: también no, Yo creo que es una lección eh, para muchas empresas respecto de, de que se pueden contratar mujeres que pueden ser tremendamente, lo, no lo vamos a volver a repetir pues, tremendamente efectivas, creo que esa es la palabra eh, y que pueden ser eh, colaboradoras de altísima calidad, solamente hay que darle los espacios y, y digamos el, el, el puesto para poder eh, desarrollarlo de buena forma Gloria, ¿No? eh, y otra
5: cosa, Rafael, sí. antes de que, que, que es verdad un poco lo que, lo que tú comentas. Solamente si nosotras queremos eh, visualizar también a los equipos de mujeres, tenemos que partir dando el ejemplo. Y yo creo que este es un muy buen ejemplo de que logramos hacer varias cosas para poder trabajar con calidad y con eficiencia.
1: ¿Mm? Gloria, eh, eh, la pandemia eh, relevó una actividad... Eh, o, o, una, o una forma de vida, diría, que es el emprendimiento. Antes los emprendedores eran locos lindos, ¿no? Era, oh, va a emprender, hoy qué miedo, ojalá le vaya bien. no Hoy día eh, se, se valora la cultura del emprendimiento eh, y se valora eh, a nivel gubernamental pues, muchos programas para fomentar el emprendimiento y para tratar de formalizar porque esa es la otra. Hay muchos emprendedores no formalizados, no, formalizarlo, ¿no? llegar a... Y ahora que sean empresas eh, y, que, y que tengan un, un futuro eh, con, con bases sólidas. Eh, pero también hay iniciativas de privados para tratar de precisamente eh, que esta cultura eh, no sea solamente algo llamativo, sino que sea algo que eh, aporte decididamente en la economía nacional. Y ahí está la corporación G100, de la que tú también formas parte. Cuéntanos un poco de, de G100.
5: Mira, la verdad que G100 hoy día yo creo que tiene un rol eh, importantísimo dentro de lo que es el área de emprendimiento. Efectivamente, la pandemia vino a visualizar y a empoderar mucho más a los emprendedores. Ya, a ver, G100, efectivamente, yo soy parte de, 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 soy miembro de G100 y es una corporación de más de 100 empresarios, emprendedores y ejecutivos de distintas empresas que de alguna manera trabajan para potenciar lo que es el desarrollo del emprendimiento del país en general y con el fin de alguna manera de lograr que el origen de los chilenos no determine su destino y que todos tengan una, oportuni una oportunidad real en el fondo de poder desplegar al máximo todo lo que son sus talentos. Y es por eso que hace cuatro años que g impulsa eh, ciertos campeonatos de emprendimiento que se llama el nada nos detiene, no sé si han escuchado algo relacionado con eso, ¿ya? Uh -huh, que sí. lo hacen en, en el fondo con formatos a nivel nacional, regional y comunal, ¿ya? Y este último 2022 eh, se busca de alguna manera dar énfasis a principalmente a temas más regionales y comunales, dando aún mayor fuerza a esto. Ya, entonces hoy día el G100 tiene una tremenda labor eh, que hace a nivel de país con respecto a esto, porque el origen y... no te, que no te determine de alguna manera a dónde tú quieras llegar.
1: Qué buen punto, porque antes si no estaba en Santiago y en el mejor de los casos en Valparaíso, Concepción o Antofagasta, la verdad no existía. Y diría, la verdad, Chile es un país largo con muchas realidades distintas, pero también con muchos emprendedores, muy buenas ideas y muchos desarrollos que, que merecen atención. Ahora, eh, acá en, en nuestro sur, Gloria, eh, ¿Gesían está también trabajando? ¿Ya tienen algún algunos proyectos o hay opciones de sumarse al trabajo que están impulsando?
5: efectivamente hace cinco meses recién nació el polo regional que es la, la región el, el polo de los lagos de alguna manera donde efectivamente trabajamos y hemos desarrollado todo lo que es una mesa de trabajo colaborativa entre, entre socios de g del Polo de los Lagos, con conversaciones con distintos líderes de rubros que representan intereses principalmente vinculados a lo que es el bienestar de sus comunidades, creamos iniciativas, apoyamos y fortalecemos también distintas dinámicas de emprendimiento, hemos armado... Eh, distintos, estamos armando campeonatos, estamos haciendo una cosa muy, se viene a cosas muy entretenidas en el Polo Los Lagos, así que los invitamos a todos eh, a ser parte de esto, apenas se vayan dando a conocer las distintas iniciativas que tenemos pensadas.
1: ¿Cómo, cómo lo van a hacer? ¿Hay una página web? ¿Algo donde la gente pueda eh, acceder a la información de estos campeonatos y, y sobre todo de... de Ojo, no solamente eh, los emprendedores que quieran eh, postular, sino también a lo mejor alguna empresa en la zona que, que, que digamos, quiera sumarse a esta tarea de, de, de darle pantalones largos al emprendimiento y sobre todo darle sustentabilidad a muchas buenas ideas que han surgido en los últimos meses
5: absolutamente, acá principalmente Nada Nos Detiene ya es una de las ramas del G100 donde trabaja con campeonatos nacionales para poder impulsar a los distintos emprendimientos, por eso pueden ingresar a www.nadanosdetiene.cl y ahí pueden ver los distintos campeonatos pueden postular cuando, vaya, cuando abramos distintas convocatorias entonces ahí pueden conocer un poquito más de todas formas nosotros a través de las redes vamos a ir informando también eh, los distintos campeonatos o distintos concursos que se vayan abriendo. Ya. ¿Mm?
1: ya, mira, la gente que nos está viendo en la, en la transmisión de streaming eh, va a poder ver precisamente la página web www.nadanosdetiene.cl y claro, ya por ejemplo ya está abierto el, el campeonato en la Araucanía. Ah, estos esto son instancias regionales y nacionales, ¿no?
5: Exactamente, y principalmente el foco lo estamos dando hoy día en temas regionales, eh, para poder impulsar este tema de lo que es el emprendimiento regional y ah, comunal.
1: Sí. Oye, Gloria, y cuando, cuando se habla del concepto campeonato, uno tiende a pensar en el deporte, ¿no? Eh, donde los, los equipos más sólidos son los que ganan más, más partidos, más puntos y terminan ganando el trofeo. ¿Cómo funciona en el tema del emprendimiento?
5: Perfecto, ¿no? Cuando nosotros nos referimos principalmente a campeonato es porque hacemos una convocatoria, por ejemplo, eh, campeonato de bio-bio. ¿Ya? Entonces nosotros hacemos un llamado a distintos tipos de emprendedores que quieran postular y que presenten sus proyectos. Entonces, de alguna manera nosotros los apoyamos con distintas mentorías, lo, los apoyamos a que vayan a dar sus pitch, que entreguen y que puedan un poco eh, ayudarlos también a organizar su emprendimiento, ¿ya?, y eso lo hacemos los mismos emprendedores que somos miembros de G100, los apoyamos a ellos a armar su emprendimiento, a formularlo, cuáles son sus misiones, sus visiones, los objetivos. Entonces, de alguna manera, ellos, eh, a través un poco de este apoyo, por estos campeonatos, ellos postulan a un monto para que puedan invertir dentro de su propio emprendimiento y puedan hacerlo crecer con la ayuda y el asesoramiento y las mentorías de los mismos miembros de, en este caso de Nada Nos Detiene o de g que Nada Nos Detiene es, como te digo, es una patita de las cosas que hace g para poder apoyar a los emprendedores. ¿Mm?
1: Bueno, vamos a tener que estar muy atentos entonces, ya, ya vimos que eh, en septiembre hubo una convocatoria comunal en Osorno, de nada nos detiene, así que vamos a tener que estar atentos a lo que venga más al sur, Puerto Varas, Puerto Montt, donde hay muchísimo emprendedor eh, en rubros muy diverso. Me ha tocado conocer historias increíbles de gente que, a veces, eh, por accidente eh, da con una buena idea, la puede desarrollar y hoy día están ya inmersos directamente en un mercado productivo eh, bastante potente. Aquí mismo en la región, incluso. Eh, con una mirada nacional. Así que, Gloria, te quiero agradecer estos minutos para conversar. Eh, creo que sí. hablar de, de economía y de emprendimiento es una cosa genial. Gloria, sí.
5: Sí, y una cosa que yo creo que es súper importante, que, que nosotros como g eh, pondremos todo nuestra parte para poder lograr que el origen, como te decía, no determina el destino de los chilenos. Y nuestro propósito es ayudar con lo que llamamos las cuatro C, que te prometo que uno se involucra así, cuando a ti te toca ayudar a algún emprendedor o mentorear, que en el fondo es el contacto, el consejo, el cariño y capital a los emprendedores de nuestro Chile. Nosotros, también los ayudamos a generar, a través de todo esto, distintos contactos con socios que tenemos nacionales como el BCI y París. También trabajamos y tenemos acuerdos vigentes con todo lo que son los microcréditos, con el Chile a fondo, con el, con el objetivo principalmente de ayudar a lograr redes y a seguir creciendo estos emprendedores. Entonces, nosotros les ayudamos con su negocio y también les entregamos estas redes para que vayan creciendo de a poco.
1: Mira, eh... Y suena bien eso de las 4C, o sea, que hay que incorporarla yo creo, no solamente en el mundo de, del emprendimiento, sino que también en en el mundo del trabajo ah, el contacto el cariño el cariño sí esto tiene no, que cuando tú ah, me no.
5: te qué pasa eso te vas involucrando con el emprendedor entonces al final eh, esas cuatro C van, el contacto el consejo el cariño si finalmente es algo que tú dices no hay que sacarlo adelante y eso te pasa hasta cuando estás en una final te toca ver emprendedores y ves a las familias que están detrás apoyándolo y eso te juro que te genera una eh, no sé un feeling muy diferente de cómo tú aportas y qué manera de mejor hacerlo que a través del emprendimiento.
1: Mira, empezamos hablando de, de, del bache que hay en la economía respecto al empleo y terminamos muy arriba con, con la esperanza de, de ver a muchos emprendedores que, y sus ideas de negocios convertidas en una realidad gracias al apoyo eh, del G100. Así que, Gloria Tironi, fundadora, directora ejecutiva de Puelche HC, gracias por estos minutos, que no sea la última vez que conversemos, seguramente por, por eh, eh, lo, los proyectos del, del G100 vamos a estar más en contacto y nada, pues, o sea, eh, eh, esperemos que ya sea por la vía del emprendimiento, por la reactivación de, de, de la oferta de trabajo, eh, nuestra próxima conversación sea para decir que tenemos empleo pleno nuevamente en la región de los lagos. Gracias.
5: Encantada, Juan Rafael. Muchas gracias por estos minutos. Eh, y lo que necesiten, estamos absolutamente disponibles. ¿eh? El G100 está para, abierto para cualquier emprendedor. Muchas, muchas gracias.
0: Alguien tiene que decirlo en Radio Sago. SOME Tiene que decirlo
1: en Radio Sago. No hay tiempo para más. Llegamos hasta aquí con esta edición de Alguien tiene que decirlo. Nuestro programa ya está disponible en www.radiosago.cl para que lo puedas volver a escuchar y compartir con quien quieras. Eh, y por supuesto, también en tu plataforma de podcast favorita: en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, o tú buscas entrevistas Radio Sago y ahí está. La edición de hoy de Alguien Tiene Que Decirle También a través de nuestras redes sociales Gracias por acompañarnos Nos encontramos en una semana más En Alguien Tiene Que decirlo. Has
0: escuchado Opinión objetiva, justa y certera Y el análisis criterioso De lo que pasa Alguien Tiene Que Decirlo En Radio Saco las opiniones vertidas en el programa que acaban de escuchar son de exclusiva responsabilidad de sus emisores y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sago o de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG.